0: Hola, buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Radio María y de la comunidad de 40 días por la vida, que nos escuchan por el dial de Radio María en todo el país y por las redes sociales de 40 días por la vida. Hoy estamos aquí en el máster con Juan Joya y Lina García presentando Renacer Live. Empezamos con este programa Renacer Live que transmitimos todos los martes desde las 10 pm hasta las 12 am. Los acompañaremos en los controles técnicos y recordemos que este espacio tiene por objetivo formarnos para poder dar la batalla prohibida con una óptica cristiana y así contribuir a que el reino de Dios en todas las personas quede una semilla. Nosotros hacemos parte de 40 días por la vida y oramos frente a los centros de aborto para que el Señor acabe con esta triste realidad e infundida un espíritu de vida en todos nosotros. Agradecemos una vez más al Padre Germán Acosta por su apoyo, con la causa provida y a todas las iniciativas de esta gran emisora que llega a tantos corazones necesitados. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica de Bogotá 601-746-0091. Repito, 601-746-0091. 0091, y así participar con sus testimonios y comentarios en vivo. También pueden ponerse en contacto con nosotros por WhatsApp. De Radio María al número 319-765-0646. Repito, 319-765-0646 y enviarnos allí sus mensajes y notas de voz. Estos saldrán al aire con toda la privacidad del caso. Si quieren opinar del tema, vamos a estar disponibles. Todo el programa para recibir sus comentarios. Y recuerden finalmente seguirnos a través de las redes sociales de 40 días por la vida Colombia en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y no perderse en ninguno de los contenidos y las actividades que desarrollaremos desde nuestro apostolado. Bueno, los invitamos a todos a invocar al Espíritu Santo para que permita que nuestros corazones llegue hoy el mensaje que Dios quiere. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven en tu divina voluntad. Permite que la llama de tu amor se encienda en cada corazón y que todo el mensaje de amor que queremos transmitir llegue a todos los lugares de nuestro país para que el derecho a la vida se respete desde el inicio hasta el fin y que sea Dios sembrando en cada uno de nosotros las ganas de luchar por la vida cada día más también oramos a la Santísima Virgen María la Reina de la Vida para que sea ella misma quien pueda destruir todo espíritu de muerte que ronde en los jóvenes, en las familias y en nuestro país. Vamos a hacer una Ave María para invocar a nuestra mamita y que nos acompañe el día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Bueno, ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los frutos de la Marcha Nacional por la Vida, que fue el pasado sábado 3 de junio, al que estuvo convocado todo el país. Y el objetivo es conocer cómo se vivió en cada uno de los lugares donde estuvo esta marcha, donde muchos dijimos sí a la vida, no al aborto. Bueno, y tenemos como nuestros presentadores, a Carlos Pardo y a Julián Hernández. Bienvenidos.
2: Fue un acontecimiento muy bonito para la iglesia, quedaron muy animados, que para el otro año ya lo vamos a hacer, como obviamente ahí sí pues se van a involucrar muchos más y esperamos que para el próximo año pues sea mucho más grande la marcha aquí en Duitama. Y pues lo, lo mejor de todo esto es que la gente va conociendo 40 días por la vida y quieren sumarse a la campaña, entonces eso es importante porque también damos a conocer lo que nosotros hacemos como movimiento, nuestros 40 días de oración, de ayuno y de amor, y que se han dado cuenta que la perseverancia, pues que vale la pena, y a pesar que hemos, eh, empezamos cuatro personas en Duitama, ahora somos muchísimos más y sé que para esta última vigilia, pues seremos todavía aún más grandes. Entonces, esa es una bendición que obtuvimos en nuestra ciudad y en nuestra campaña.
3: Andrea, ¿y qué cambio André, con respecto cambio a, las con a las convocatorias, convocatorias anteriores? anteriores? Porque anteriores. yo voy pude acceder a tus redes, tu redes sociales y ver fotos de, religiosas de, de religiosas de sacerdotes vi muchos jóvenes lo cual me llamó mucho la atención y también gente y mayor también la mayor, foto al final la frente, frente de la parroquia fue, fue muy linda ¿qué cambió en esa convocatoria? En esa convocatoria. Sí. Sí.
2: pues realmente pienso que lo que cambió fue como el que se, involucra, se involucraron mucho más los sacerdotes a hacer las invitaciones en las Eucaristías entonces cada ocho días e inclusive un mes antes los sacerdotes estaban en todas las misas diciéndole a la gente que se unieran a la marcha, ellos también dentro de sus homilías hacían esas catequesis por la vida y realmente pues la gente se empezó a animar y animar y empezó a creer como esa bola y a, y a y extenderse, entonces eso hizo que nuestra marcha de este año fuera mucho más grande que la del año pasado. La convocatoria de, sobre todo pues de los sacerdotes y también como aprendimos un poco más a manejar las redes, entonces como que eh, yo les decía a todos los de 40 días no vamos a, a ponerlo en los estados, en, en sus redes sociales, empiecen a subir la invitación a todas partes, entonces como que esa esa unión de las personas fue lo que hizo que, que se nos convocáramos muchos más esta vez.
3: Bueno, ¿y cuál crees, bueno, que, fue y cuál ¿crees que fue la motivación sí, 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 para que la saliera, para que saliera a la calle? Además de, de la convocación, un mensaje ¿crees un especial. ¿Crees que fue el miedo ¿crees que de, que fue el de, una, de que se pavoteara una, 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 otra causa, una otra causa para, eso, otra causa para eso.
2: Pues yo pienso que la motivación más grande, Carlos, es saber cómo esa última ley fue muy nefasta realmente. Eh, ver que ya están pues asesinando niños en, en eh, estados de gestación ya muy avanzados. Realmente esto ha tocado el corazón de las personas y lo que más les, les ha tocado el corazón y que realmente para mí fue muy, muy duro eh, fue no haber logrado el referendo por la vida. Realmente es donde nos dimos cuenta que nos hizo falta un poquito más a nosotros como católicos y eso los hizo reaccionar. Eh, a ellos también les dio muy duro saber la noticia porque ellos pensaban que, que sí se había logrado y cuando les dimos la noticia que no, pues eso fue lo que más los tocó y por eso es que eh, ellos se motivaron mucho más a salir esta vez. Pienso que esos dos golpes duros que nos han dado, pues como que la gente está empezando a salir de ese... Como anest estaban como anestesiados, pero ya estamos como empezando a crear conciencia y eso es lo que pienso que, que movió esta vez, mucho más la gente a, a movilizarse y a salir a las calles ya sin pena, sin vergüenza, sino que realmente a, a, a movernos y a decir que la vida tiene que ser respetada y más con lo que estamos viviendo en este momento en el país. Entonces, pues que nos damos cuenta que si no nos unimos no vamos a lograrlo
3: muy, importante eso, muy dices, importante eso que dices porque dentro de todo dentro lo que de todo lo que fue la mujer pues, en, en mi caso como una pérdida como golpe, como verdadera no haber el, no haber ido pues, toda la cantidad pues, visión, toda no la de firmas necesitaba sí. el referendo entonces bueno eso es muy importante para poder llevar ahora Ahora ya que nos alcanzábamos que ya que nos alcanzábamos veo que nos ya pero veo que nos ahí están cargaitas ¿sí? están cargando pero no están ahí <risa> pero pero no si están ahí quieres la idea, si idea, ¿sí? idea y Y ahí en pantalla estamos viendo, unas fotos, pantalla estamos viendo venta, unas fotos de Tunja. Son las fotos como las tal, fotos como tal que, 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 que de la, que, que, la que, marcha. Que, entonces De la marcha, entonces, vemos una, una cantidad de personas que estuvieron allí, que estuvieron allí vinculadas. Personas como decías tú. Personas religiosas. Personas de movimientos. Yo vi gente de Mahó, gente de Latos. Cuarenta por la vida. Muchas personas, muchas personas que me que
2: Sí, la verdad es que pues, la idea era que como católicos nos uniéramos porque pues, a veces se ve como, como que si eres de Maús o de Lazos de Amor Mariano, entonces no, o sea que todos tenemos un mismo sentir, eh, todos estamos como en el mismo caminar y pues era importante como empezarnos a unir todos los movimientos que están dentro de nuestra diócesis y pues realmente fue una experiencia muy bonita la reacción de la gente y sobre todo eh, los comentarios de la felicidad, de que la, fue un momento muy bonito de hermandad, donde pudimos compartir, conocernos y fue un momento de mucha alegría. Para los sacerdotes también fue muy bonito, eh, también estuvieron pastores acompañándonos y también pudieron dar su mensaje y estar todos como hermanos unidos, por una, por una misma razón, un mismo motivo, entonces eh, fue muy muy bonito, salieron muchas mamás embarazaditas con sus hijos eh, de todas las edades, porque pues lo que decíamos, no solo defendemos la vida en el vientre materno, sino también al final, cuando ya estamos enfermos, que no tienen por qué desca descartarnos, sino que tenemos que defender la vida hasta el final de nuestros días, entonces eso fue... Una motivación muy grande y fue una alegría poder habernos encontrado como hermanos y todos los movimientos en Duitama fue un, fue como un momento muy bonito y que gracias a 40 días por la vida que éramos los que estábamos organizando, pues que se pudo, se pudo lograr y se pudo dar.
3: Bueno, gracias, bueno, por, gracias participar, por, participar, por, participar, allí, por estar allí, convocar por, las personas, convocar las personas poder verdaderamente hacer ese llamado, por dar última milla adicional de poder a todos, a todos, incluso, a todos incluso, por ir a jugarse la los en las escuelas, en todo lo que moviste allá. Gracias de verdad, Andrea, por estar allí en Duitama.
2: Gracias a Dios y gracias también a. 40 días, porque finalmente sin el apoyo de nuestros líderes no lográbamos también todo lo que podemos hacer, y que finalmente todo esto es para la gloria de Dios. Uno a veces es tan inútil, no logra hacer lo que es necesario, pero bueno, es todo para la gloria de Dios. Y pienso que fue Dios el que tocó el corazón de cada una de esas personas que estuvo acompañándonos en la marcha.
3: Bueno, ahora vamos bueno, a invitar bueno, ahora ahora manda, vamos a, a Marla, es la coordinadora de Bogotá. Amanda Sosfray. Amanda Sosfray. Hola. Hola Amanda, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando, a mis compañeritos que están en, en la sala también. Y muy contenta pues de estar aquí compartiendo esos frutos pues de esta decimoséptima marcha por la vida
3: Amanda yo te vi muy activa también, te vi al y luego te vi atrás, te vi saludando a todas las personas Cuéntame tú cómo viviste la marcha como Amanda, cuéntame qué sentiste, cómo fue esa experiencia ¿Terminaste cansado o no? Porque es que el recorrido de Bogotá siempre fue bien largote
4: bueno, pues muy emocionada porque realmente todo estuvo a nuestro favor, el día estuvo espectacular, hizo un sol hermoso, ese sol estaba, ese cielo estaba totalmente azul celeste, entonces eso nos ayuda a, a motivar. Eh, a caminar a marchar, a orar a hablar, a compartir con todas las personas que estábamos dentro de la marcha y, y bueno a llevar el mensaje que era lo importante que, que nos, nos llevaba a esta a este transitar por, por esas vías de, de Bogotá desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar
3: bueno Dentro de la marcha de Nosotros pues veíamos que Habían personas que eran católicas Y no católicas mandar. ¿qué nos dirías de ello?
4: Eh, bueno Para mí fue muy importante Como decía de pronto Andreita eh, Que se pudiera Reunir el pueblo Católico con el pueblo Cristiano no católico eh, Porque En las otras marchas Digamos en la del año pasado No fue posible hacer esa unión eh, nosotros terminamos la marcha y ellos como que continuaron con sus actividades, entonces en esta oportunidad estuvimos todos marchando porque ese fue uno de los objetivos principales, que estuviéramos todos dentro de la marcha, que llegáramos todos al parque de Bolívar, a la plaza de Bolívar, perdón, que estuviéramos todos reunidos ahí en el momento que íbamos a tener ahí en la plaza de Bolívar, que esperáramos a todo el mundo... Que compartiéramos, que viviéramos en, en familia, como lo decía el lema, que la vida nos une. Entonces fue algo muy bonito, fue algo muy importante, aunque pues, eh, de pronto surgen personas que no están de acuerdo, pero, pero no, lo fundamental de la marcha era eso: unirnos eh, cristianos católicos con cristianos eh, protestantes.
3: ¿Cuál crees que fue el impacto, Amanda, de esta marcha en la sociedad en general? ¿Crees que tuvo eco? ¿Crees que pasó algo?
4: Eh, sí, yo creo que, que tuvo mucho eco, que tuvo mucha acogida. Eh, por ahí vi vía EWTN, que estaba pues tomando fotos, estaba grabando videos, eh, vi a ciertos medios no sé si salieron o no salieron digamos eh, esta marcha en, en los noticieros porque realmente no he vuelto a mirar televisión entonces no sé si de pronto salió en algún noticiero o algo pero, pero esa plaza se veía totalmente azul totalmente azul y, y de verdad que fue algo muy bonito o sea ver mucha juventud eh, como decía Andreita, se vio mucha juventud, se vieron muchos niños, se vieron muchos mensajes alusivos a la vida, eh, pancartas, pancartas eh, muy, muy, muy grandes con unos mensajes muy bonitos. Nosotros aquí en Bogotá tuvimos la oportunidad de llevar a, a la Virgen María de la Dulce Espera. Entonces ella peregrinó con nosotros, caminó con nosotros y pudimos orar con ella también un muy buen rato y estuvo pues ahí en, en, al final en la tarima, eh, ahí como mirando todo el panorama, entonces eso fue muy bonito, eso fue muy bonito de, de, de verla ella ahí con su panzota grandota y, y ver como la gente también como que se conmueve con todas las imágenes que pues obviamente nosotros los católicos eh,
3: tenemos. Amandita, y para terminar quisiera preguntarte ¿Qué aprendizaje de pronto te llevas tú a partir de esta marcha que es la más grande en Colombia, digamos de todas las ciudades por el eco, por la fuerza, también por la cantidad de personas que ven aquí ¿Pero qué tú qué puedes llevarte verdaderamente como experiencia o aprendizaje de esto?
4: Bueno, realmente mmm, podemos dar más podemos dar más porque somos la capital porque somos eh, un pueblo provida bastante grande y de pronto nos falta más participación por parte de, de, de nuestra iglesia católica de pronto eh, los grupos digamos eh, Emaús eh, lazos de amor mariano, de pronto puede, se puede hacer un poquitico más de presencia, y, y de pronto desde las diócesis, desde las parroquias, eh, yo creo que hizo muchísima, muchísima falta eh, que se pronunciaran más, más este tipo de, de, de pastorales de cada parroquia, y, y bueno, igual cada marcha tiene un propósito, eh, siempre hay algo más para dar, pero bueno eso lo iremos eh, perfilando más, puliendo más adelante, pero sí, sí. se hubiese podido mudar muchísimo, muchísimo, muchísimo más, porque realmente somos somos la capital y tenemos tenemos mucha comunidad provida aquí dentro de nuestro entorno.
3: Entonces tenemos es que llamar a Andrea para que venga a Bogotá y nos enseñe cómo hizo esa convocatoria.
4: Sí Andreita, por favor,
2: Rita, por favor. Con mucho gusto, porque aquí realmente que el apoyo de mi diócesis es muy grande, de verdad que sí, y sé que pues sin ellos no lo hubiéramos logrado, pero claro que sí, es el señor toca corazones.
3: Bueno, Amanda, bueno, Andrea, Andrea, gracias, Andrea, muchas gracias. gracias por participar. Sigamos entonces con el sí, siguiente. Gracias. Gracias. Con el siguiente que tenemos hoy Juli, Carol, y Bet y Vengo. tenemos a Javier. Entonces, mientras que ellos se van conectando, el aprendizaje entonces fue, por un lado, la importancia que tuvieron las personas que hicieron la convocatoria en las parroquias y la fuerza en redes sociales lo digo para que vayamos anotando esas iniciativas como futuras iniciativas que tenemos que llevar adelante por ahí ya está mi amiga Maribeth Maribeth muy buenas tardes noches cómo estás hola
5: Carlitos buenas noches cómo están buenas noches bien
3: feliz de poder saludarte Maribeth qué chévere que, que estés aquí conectada Maribeth por ahí también veo que ya se conectó Carol hola Carol ¿cómo hola estás? buenas
6: noches
3: cómo están? y Javier muy bien, gracias por estar aquí conectados. Y Javier, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javi?
1: Buenas noches, Carlitos. Eh, gracias y buenas noches a todos los oyentes.
3: No, oh, gracias a ustedes por estar aquí, por compartirnos sus experiencias. Yo quisiera, Javier, que dejemos empezar primero aquí a las damas. Preguntémosle, <risa> Marebet, ¿cómo fue eh, esta marcha por la vida allá en Guaviare? ¿Cómo la viviste? Hicieron marcha, hicieron caravana, hicieron eucaristía Cuéntanos, ¿cómo fue Guaviare?
5: Bueno, buenas noches para todos Aquí en San José del Guaviare hicimos eh, marcha Hicimos un recorrido saliendo desde la parroquia del Divino Niño eh, Hasta el parque central eh, Fue un recorrido muy bonito Hicimos muchas expresiones a la vida Se invitaron a sa Sanqueros Llegamos a la plazoleta, Allí hicimos varios eventos eh, bailes de típicos llaneros expresiones a la vida queríamos resaltar que la vida es bella y que hay que defenderla uh -huh. eh, fue una marcha muy bonita pero un poquito como, como bajo de nota porque este año eh, nos disminuyó la cantidad de personas que, que asisten San José del Guaviare en las marchas anteriores se ha caracterizado por tener muchísima gente este año, pues, no sabemos qué pasó. Nuestros hermanos esperados, a diferencia de vitama de Bogotá, no, esta vez, pues, se les hizo la invitación. No sé qué pasó entre ellos, pero no asistieron y disminuyó mucho la participación de los grupos apostólicos. Entonces, sí asistió gente, pero realmente esperábamos que, que, que llegara más gente porque fue mucha la difusión que se hizo en los medios de comunicación <risa> por, en las emisoras locales, por Facebook, por, por, pues, las, por todas las redes, Twitter, Instagram. Pero pues fue algo muy bonito también, nuestro obispo como siempre nos acompañó, hizo la oración, eh, estuvo pues acompañando a nuestro asesor espiritual. Fue una actividad muy bonita, fue muy bonito eh, el ejercicio, diferente, eh, que hicimos, eh, finalizamos esta vez no se quiso finalizar con la Eucaristía sino que hicimos resaltar la vida entonces por eso en el Parque Central hicimos muchas actividades en favor de, de, de la vida expresiones, bailes fue una actividad muy bonita de verdad que sí
3: bueno pues ahí en pantalla estamos viendo eh, en relación de todas formas Maribeta, las personas que deben vivir en Guaviare pues es un gran número y tú le atribuyes entonces a que fue porque los hermanitos no católicos no, no fueron como tal como habían ido en otras ocasiones, ¿sí?
5: Eh, pues realmente, sí, claro, sí, uno de eso sí, y dos, que no hubo presencia casi de, de los grupos apostólicos. Aquí hay muchos grupos apostólicos y siempre salían, siempre iban, y esta vez siempre se sintió la ausencia de, de muchos grupos apostólicos como fue cursillos de cristiandad, renovación carismática, eh, a ah, Jesús, eh, no Jesús por María, sí fue. bueno varios grupos y sí, no, no asistieron, entonces sí, digamos que eso sí se, se notó, se notó, pero fue una actividad muy bonita, de todas maneras pues se hizo el ejercicio de hacer un recorrido bastante largo, porque fue más o menos un metro larguito el que hicimos el recorrido, pero fue una actividad muy bonita que sí, vale la pena siempre defender la vida, vale la pena salir aunque seamos pocos, aunque no lleguen los que esperamos, pero el ejercicio se hace y siempre desde Guaviare proclaremos, proclamaremos que la vida es sagrada y se respeta, se ama y se valora desde el, la concesión hasta la muerte natural
3: Ah, qué bueno Maribel Carol, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo
7: estás? Muy buenas noches
3: No, feliz de poder compartir contigo ahorita Carol Cuéntame, ¿cómo se vivió la Marcha por la Vida ya en Paso? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Hicieron marcha? ¿Hicieron caravana? ¿Hicieron Eucaristía? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Hicimos,
7: ¿un acá pues fue una marcha, realmente 40 días por la Vida no fue quien coordinó la marcha, sino la plataforma de Unidos por la Vida. Pues Pero sí. nosotros ahí estuvimos pues <ríe> eh, acompañando, apoyando e hicimos un recorrido que salía desde una universidad Católica, desde la Universidad Mariana y llegamos hasta el Parque Nariño, que es el parque central acá en la ciudad, y en una esquina que era como la de la Gobernación de Nariño, entonces estuvimos ahí en esa esquina ahí en las fotos ustedes miran, fuimos un grupo no muy numeroso, pero miro las otras eh, marchas la de Bogotá, y yo digo, wow algún día y, pero no y en cuanto a a los asistentes de, de la marcha pues apoyó mucho Lazos de Amor Mariano y bueno, los orantes también de la campaña de 40 días por la vida.
3: ¿Tuviste algún desafío particular como grupo de 40 días por la vida para ir a la marcha? ¿De pronto la convocatoria, un día especial, actividades adicionales? ¿O todos no, los que no tú que hacen parte de 40 días por la vida fueron, llevaron sus familias?
7: No, fuimos... Eh, Fuimos pocos. La campaña todavía está en ese proceso de crecimiento acá en Pasto. Es un apostolado muy fuerte. No no es un apostolado fácil, ¿cierto? Lograr que las personas, la, como sensibilizar a las personas para que nos acompañen a hablar frente a los lugares donde se practican la, en, pues, los abortos acá en Pasto. No es, no, es, no es muy fácil, pero gracias a Dios sí hubo participación y no, pues estamos contentos ahí de, de grano en grano pues vamos vamos creciendo y Dios quiera que las próximas marchas se unan y nos unamos muchos más a, a, a esto, ¿no? A esta, a esta defensa que hacemos a esta manifestación que, que necesitamos hacerla también para que, para que el Estado, para que la gente se sensibilice para, bueno... Mejor dicho, necesitamos gritarle al mundo que, que la vida y la dignidad humana son, son esencial en la sociedad.
3: Bueno, estamos viendo por pantalla las fotos de paso. Un saludo a todo tu grupo allá que te apoya, que asiste a las vigilias, que toma turnos. De verdad que los queremos mucho. Carol, una pregunta, ¿cuál fue el apoyo que tú recibiste de parte de, de la iglesia, de tu párroco o de algún acompañante espiritual de pronto que sea religioso y que esté asociado a la campaña? ¿Recibiste apoyo o no lo recibiste?
7: Um, a ver, yo creo que no podría hablar de que no me hayan apoyado o de que me hayan apoyado porque, como yo les expresaba inicialmente, la campaña, quien, quien la, digamos, quien la coordinó, y quien hizo la invitación, nosotros como, como Movimiento pues 40 Días por la Vida, recibimos una invitación como particular, ¿sí? pero no estuvimos como en el grupo de la organización de la marcha, entonces no sé eh, qué dificultades se le hayan presentado de pronto a, a, a Unidos por la Vida para... A Unidos. Exactamente, nosotros quisimos... O sea, tenemos un grupo de, de, de la campaña y dijimos, no, hay que apoyar la marcha de Unidos por la Vida, ¿sí? Que es también nuestra propia marcha porque es el mismo sentir, ¿sí? Tenemos el mismo sentir, el mismo corazón pro vida, entonces dijimos, no, vamos a la marcha. Pero realmente se hizo dentro de, de, del grupo de las personas que hacen parte de la campaña pasado.
3: Ok, bueno Carol, muchas gracias De verdad que un grupo de todas formas Bastante nutrido, el que hace parte de ustedes allí Qué chévere que hayan podido estar también Compartiendo Javier, buenas noches
1: Buenas noches Carlos ¿Qué
3: tal? Javier, un buen reconocido Defensor de la vida De verdad, en Cali también Qué chévere todo lo que haces allí Javi, en Cali eh, Cuéntanos, ¿cómo fue esa marcha por la vida Allá en Cali? ¿Qué tal la asistencia de personas? Cómo viste la actitud de los que fueron, estaban de pronto desmotivados, estaban alegres. Cuéntanos Javi, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, al igual que en Pasto, 40 días por la vida no organiza directamente eh, la marcha, sino también en la, el grupo de Unidos por la vida. Nosotros pues estuvimos apoyándolos un poco pues en lo que podíamos, pero quienes realmente se llevan los créditos son, son los de Unidos por la vida que hicieron un trabajo espectacular. Eh, pues yo personalmente quedé muy contento con, con la marcha, porque bueno nosotros siempre marchamos desde el Parque de las Banderas hasta la plazoleta de San Francisco por la, por la famosa calle Quinta terminamos eh, pues, con un concierto por la vida hubo eh, cobertura pues de, de los medios, estuvo Caracol, RCN, 90 minutos haciendo la cobertura del evento tuvimos un apoyo gigantesco pues desde la iglesia el pues envió una carta invitando a, a la movilización, hubo más, yo creo que unas más de mil personas, también hubo mucho acompañamiento de los de las otras iglesias cristianas, eh, sacerdotes, el, estaba también el, el delegado para la, de la familia y vida, eh, entonces hubo, hubo mucho apoyo, la verdad. Eh, yo estoy contento porque, porque veo que en Cali se viene gestando esta, esta cultura por la vida, la gente ya se está dando cuenta, está despertando, pues debido también a estas sentencias nefastas, pues la gente se está se está como pellizcando y dándose cuenta que hey, eso no es lo que queremos la mayoría, entonces yo creo que por eso también hubo esa gran acogida y, y la gente pues eh, acudió al llamado y, y salieron a marchar masivamente.
3: Javier, ¿Usted cree que en Cali se crea una conciencia con este tipo de actividades ¿O es una actividad que verdaderamente no tiene los frutos que uno quisiera que tuviera? Cuéntenos verdaderamente acerca de eso. ¿Qué piensa usted,
1: Javier? Pues, uno siempre va a sentir que, que falta, ¿no? Pero, pero como te digo, yo sí sí estoy muy contenta y creo que se dieron unos, unos buenos frutos porque tal vez se puede pensar que, que, que aquí en Cali hay mucha gente pro-chois, pues, pro-aborto, pro porque son los que más hacen bulla pero el sábado nos dimos cuenta que no que hay mucha gente que realmente apoya la vida y no necesariamente de iglesia sino puede ser gente sin credo pero, pero simplemente quería levantar su hubo, voz hubo, hubo también un grupo bien nutrido de, de personas con bata médicos que, que también le decían sí a la vida
3: Javier en Cali eh, vieron religiosos vieron de pronto sacerdotes que hubieran participado allí
1: Sí, sí, hubo sacerdotes, hay unos hay unos sacerdotes pues puntualmente que ellos son muy eh, motivados por, por por este tema pro vida, entonces estaban allí eh, con la batuta, no simplemente marchando, sino eh, se les veía corriendo, animando a la gente, muy, muy contentos también, entonces sí, sí, hubo mucha participación también de religiosos Ah,
3: qué chévere una pregunta para los tres, Maribeth, Carol y Javier. ¿Tienen alguna anécdota que ustedes quieran compartirnos, que hayan visto, que hayan experimentado en la marcha? Quizá alguna persona que de pronto se acercó, conversó con ustedes o algo que hubiera podido usted decir, esto me pasó y lo quiero. Por ahí ya había Maribeth con ganas de responder. Adelante, Maribeth. Y
5: aquí, aquí fue muy chistoso porque compartíamos con una compañera que cuando íbamos en la recorrido separaron los jóvenes y... Mi compañera empezó a hacer esa, esa decir la arenga de amigo, miró. Eh,
3: sí, unete al montón.
5: Unete al montón, se tuvo el vientre y nadie te abortó. Y unos jóvenes se quedaron viendo entre ellos mismos. Y de una empezaron a la caravana, se metieron a la caravana y llegaron con nosotros hasta el parque. Entonces era muy chistoso porque ellos hubo... O sea, se pararon a mirar qué, qué era lo que estaba pasando. Y cuando escucharon. La arenga se metieron a la caravana. Enteró muy chistoso porque pues, los muchachos, o sea, jóvenes, tal pues, o sea, vez de, de 17, 18 años. Entonces sí nos pareció muy curioso, muy curioso y pues como chistoso que los jóvenes al, al escuchar la, la arenga quisieran hacer parte de la marcha.
3: Ah, qué bueno, entonces logró su efecto precisamente esa arenga Caro, Javier, no sé si tengan alguna anécdota que quisieran compartirnos De eso que vivieron el sábado
7: Bueno, en la marcha de pasto Mientras íbamos, íbamos de camino Gritando consignas y esto Sí se veía como en la gente Tal vez no anécdota, pero pues una experiencia, ¿no? Eh, se veía la gente en, como preguntándose, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasa? Porque están manifestando, y escuchaba por ahí una, un, como el comentario que decía, no, es, es, es por el aborto, es por el aborto, decía así. Entonces, uno reflexiona en eso y uno dice, Dios mío, nos hace falta como, como tal vez ponerle más fuerza a la marcha, ¿cierto?, para que muchas más personas se enteren de lo que está pasando porque también, eh, sí, no, no es una cosa que se ha vuelto como, como algo natural entre la gente, ¿no? No quieres tener a tu hijo abortado. ¿no? Entonces, eh, pienso eso, ¿no? reflexionaba en eso, pues mientras íbamos eh, cantando y, y gritando consignas. Y la otra cosa es que llegando a la esquina de la gobernación, había un chico y se puso su pañuelo verde en, en, en el brazo. Y comenzó, yo lo miré así como, como confundido pues con su celular, no sé si estaría llamando a alguien o qué pasaría, nosotros dijimos, oh, oh, <ríe> problemas a la vista, pero, pero no, gracias a Dios, no, solo estaba ahí como inquieto ahí, no sé qué, qué pudo haber pasado pues en el corazón de ese muchacho, pero no, esas son como las las, las experiencias
3: las anécdotas. Y Javier, ¿qué pasó en Cali que pudieras compartirnos ya de especial de la marcha?
1: Bueno, también tuvimos un, algunos amigos mirón que se unieron al montón. <risa> eh, <risa> y y me, me impresionó bastante ver el apoyo de la gente que, que pasaban los carros, pues, que, 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 que nos pitaban y, y alzaban el puño. Entonces, o sea, me dio a entender definitivamente que en Cali hay mucha gente que está a favor de la vida, definitivamente y a pesar del sol tan terrible porque hizo un solazo, mejor dicho muy fuerte, pero la gente estuvo hasta el final y se quedó incluso al final que hubo un concierto pro vida, entonces eh, nada, simplemente me, me, le, le dan a uno pues uno muchas veces no ve los frutos inmediatos, pero estas son digamos que las veces que el señor le deja ver uno que, que vale la pena que hay que seguirla luchando y que esto es eh, un camino de, de nunca acabar, de, de, de seguirle dando y seguirle dando siempre.
3: Bueno, a ti Maribet, a ti Carol, a ti Javier, de verdad que muchas gracias por participar en esta marcha, gracias por lo que ustedes hacen, por toda la labor vida que ustedes definitivamente están llevando adelante, por cada minuto que ustedes le apoyan también aquí al apostolado, a la oración frente a los centros de aborto, a la convocatoria, a ir a hablar con los sacerdotes para poder entrar a las parroquias, a todo lo que ustedes hacen, de verdad que Dios los bendiga, muchas gracias también a cada una de las personas que hacen parte de estas grandes vigilias y bueno, seguimos eh, trabajando por esto, eh, vendrán nuevas eh, actividades y de verdad que gusto que ustedes puedan seguir apoyándolas, todo para la gloria de Dios. Amén, muchas gracias
1: Gracias Carlos, y gracias por la invitación
3: No, gracias a ustedes Y bueno, entonces nos llevamos de experiencia El poder tener la convocatoria De las personas que no son Católicas, puesto que este tipo De iniciativas eh, realmente No son propias de la Iglesia Católica Sino tienen un abanico muy amplio Y eh, necesitamos de verdad Poder eh, comprender Que la batalla por la vida no se trata Simplemente de un tema de religión No es un tema de un credo como hace parte de nuestra humanidad Esto es muy importante Mientras que se conectan nuestros próximos invitados Quiero saludar a las personas que nos han escrito comentarios Está María Teresa Rincón Está Carmen Está María Angélica Está Patricia Está Janet, Defensora de la Vida Está Viany Está Margarita Solano Está Daniela Martínez Está Amanda, pues que ya nos acompañó. De verdad que gracias a cada uno de ustedes, gracias por los mensajes que nos están enviando por redes sociales y gracias por apoyar la vida. Quiero aprovechar y decir los números telefónicos que tenemos para que nos contacten también a través de Radio María, que puedan escribirnos también sus mensajes a través del WhatsApp y serán leídos al aire. En Bogotá. El número de Radio María es el 601-746-0091. Lo repito, 601-746-0091 o envíenos sus audios, escríbanos sus mensajes o testimonios de la marcha al WhatsApp 319-765-0646. Lo repito, 319-765-0646. Ahora, pues me acompañan aquí dos grandes defensoras también de la vida. Tengo a Luisa Fernanda y tengo a Lina de Montería y de Manizales. ¿Cómo están? Gracias por participar en esta invitación que hoy tenemos aquí para ustedes. Bueno,
8: muy buenas noches, Carlos, Lina y todos los que de Radio María.
3: Gracias, Luisa. Lina, buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas noches. Luisa Carlos, ¿cómo están? ¡Feliz de estar acá!
3: ¡Bien! Hola. Cuéntanos, Luisa, ¿cómo fue esa marcha en Manizales? que hicieron? ¿Fue marcha? ¿Fue plantón? ¿Fue caravana? ¿Fue solo la Eucaristía? Bueno, en Manizales
8: en esta ocasión tuvimos plantón eh, en un lugar muy emblemático que es la Torre del Cable. Está en el centro eh, de la Zona Rosa por toda la Avenida Santander que es la avenida principal aquí en la ciudad. Eh, tuvimos, sí, pues una, una participación importante. Yo diría que fue un plantón muy familiar en, en varios sentidos. Primero, hubo, de verdad, participación de familias completas. Eso podía verse estaban las familias con los niños participando de una forma festiva, de verdad comprometidos con la defensa de la vida en la familia. Y segundo, porque eh, el grupo que estábamos, ya nos conocíamos entre todos, y muestra que de alguna manera, aunque sin duda falta muchísima participación de todos los diferentes movimientos apostólicos, comunidades eclesiales, parroquiales y demás que hay aquí en Manizales, que es una ciudad donde se vive mucho la fe, eh, pero que hay que seguir trabajando en ese compromiso con la vida de la mano, pues, con esa fe que profesamos. No obstante, eh, también podíamos ver que eh, ese, ese grupo o ese movimiento de vida se ha ido construyendo con el tiempo. Porque eh, en realidad todos los que estábamos allí, eh, éramos, de verdad nos sentíamos como parte de esta familia prohibido. En Manizales, como en otras ciudades, tenemos la particularidad que los de 40 días por la vida somos los mismos unidos por la vida, sino que cambiamos de camiseta según la ocasión. ¿no? Entonces, bueno, eso fue bonito dentro de ese compartir del plantón que tuvimos.
3: Eso quiere decir que tú sí hiciste convocatoria para que la gente asistiera al plantón. Así es Cuéntanos Luisa, cómo fue la convocatoria Qué hiciste Y, y cuál fue pues, el reto más grande Porque convocar gente a este tipo de actividades No es fácil Sí, es, es cierto
8: Carlos Pues fundamentalmente a través de redes sociales Porque a veces el, el material Impreso tiende a, a perderse La gente lo toma como una información más y Retos y dificultades Dentro de esa convocatoria En general de la participación Creo que como lo decía ahorita Amanda sí eh, necesitamos más presencia de nuestra iglesia. Todos somos iglesia y en ese orden de ideas pues la iglesia estaba presente y tuvimos gente de diferentes movimientos, de Lazo de mariano de Rémino eh, de Maús, personas también eh, de otras, eh, cristianos de otras denominaciones también estuvieron allí presentes, tuvimos hermanas de la presentación, entonces pues eh, estuvimos como iglesia porque somos iglesia pero eh, una particularidad es que, digamos, ese día coincidió con un evento de la Arquidiócesis, una reunión de vicaría episcopal que reunía a muchos de los curas que también son personas comprometidas en sus parroquias y también sacerdotes que nos han apoyado en diferentes momentos y tenía que estar, pues, por supuesto, en esa reunión pues, con eh, con el señor obispo. Entonces si sí hace falta que haya de pronto una, una coordinación y que la agenda provida sea tenida en cuenta dentro de la agenda pastoral eh, en general de la arquidiócesis y de las diferentes diócesis que tal vez haya una mayor eh, fuerza una presencia donde no la hay de pastoral de vida de familia, hay pastoral familiar claro, pero que como se pensó alguna vez desde la conferencia episcopal, que haya concretamente esa pastoral de la vida con ese proyecto que voy de Fecundar Vida que también eso se traduzca en grupos Pro Vida concretos dentro de las parroquias de manera que de allí se alimente tanto 40 días por la vida como las iniciativas de Unidos por la Vida y, bueno, y demás
3: eh, relacionadas con eso Es difícil Luisa, seguimos trabajando yo estaba en algunas reuniones donde se plantea y se plantea pero todavía no hace el eco que necesita, entonces te animo a que sigas adelante que sigas colocando la idea porque se necesita. Usualmente lo vinculan como a la pastoral familiar y demás, pero al igual que tú, yo creo que debería ser una pastoral pro vida específicamente. Para terminar, te pregunto: y dentro de esa convocatoria que hicieron, ¿invitaron a personas que no fueran católicas?
8: Sí, y estuvieron allí. Estuvieron algunas personas eh, de Misión Carismática Internacional, bueno, y también, de pronto, que no fueran de ninguna denominación religiosa. Eh, algunos transeúntes se unieron algo curioso y es que en el momento que se les dañó el sonido eh, había un señor que vende como maní dulces o algo así y tiene un bocerrón mejor que un parlante pues él se unió con las arengas eh, a llamar la atención de la gente con el mensaje provida entonces pues se van, se van tocando corazones ¿no? y bueno, eso creo que es importantísimo concluimos además con un evento de la alcaldía eh, llegamos ahí, había una carpa de eh, una convocatoria de salud mental que marca la línea y curiosamente el, el pendón que tenían era azul celeste por supuesto pues de la alcaldía poco o nada que ver con el tema de la pero aprovechamos para para unirlo no claro el aborto pues tiene unas repercusiones importantes en la salud mental y porque también desde esa iniciativa pues ellos buscan disminuir el número de suicidios entonces tratamos de unir el mensaje ya que estaban ahí pues tenemos perfecto esto tiene que ver totalmente con salud mental defensa de la vida ¿no?
3: ah, muchas gracias por esa experiencia, por estar allí también de frente, ¿cómo fue en Montería la marcha Lina? ¿qué pasó? ¿hicieron una caravana? ¿hicieron un plantón? ¿de verdad una marcha? cuéntanos
6: bueno, en Montería, nosotros, al igual que en Pasto, no convocamos. Al igual que en Pasto, Carlos, no convocamos porque acá tradicionalmente es Unidos por la Vida y los que, obviamente lazos de Amor Mariano son la mayoría de, de Unidos por la Vida acá, son los que convocan. Pero siempre 40 ellos se han unido a, a, esa, a esa marcha. Entonces, este año no fue marcha, fue caravana. Pues obviamente... Si no saben, en Montería hace muchísimo calor, ¿verdad? Ahí estamos, el grupo de 40 que, que como ven, hay de todas las, de, de todas las edades. Eh, y entonces fue caravana, una caravana que salió justamente de Profamilia salimos de profundidad, o sea, de allá salió. Llegamos a una parroquia, atravesamos la ciudad, digamos, ocupamos eh, gran parte de la ciudad, eh, la atravesamos, digamos, un poco de norte, centro afuera. Eh, hasta empezamos del sur hacia el centro y luego terminamos en el norte de la ciudad. Eh, y bueno, la experiencia, creería yo que justo gente, tal vez no es una ciudad grande, ya tenemos mil habitantes, Esperaríamos, esperábamos un poco más de, de, de personas, pero bueno, ahí estábamos eh, haciendo bastante presencia. Se unieron eh, varios grupos apostólicos, la Legión de María, la Amor Mariano. también había, eh, estaba la misión carismática, que es, eh, son cristianos, ¿cierto? Creo. Eh, y
1: además nos unimos
6: todos a hacer el manifiesto, fue un acto muy bonito, subirnos a la tarima, eh, los unidos por la vida, pues armaron la tarima en, 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 al lado de la parroquia, donde terminó la marcha y se hizo como un, digamos como un, un cierre con una oración se, se leyó el pues como los compromisos hicimos la firma todos todos los, eh, los grupos católicos que asistimos entonces fue como un momento digamos emotivo donde tú sientes aunque de pronto no estaba la cantidad de personas que esperábamos pero, pero bueno estábamos representados y fue bonito ese momento eh, de, todos juntos, y, y cuando leyeron todos los compromisos que tenemos, decíamos: Wow, vale la pena. Y, y la tarea es grande. Entonces, así lo vivimos. Como ven, también fue. Uy, a mí me, me impactó mucho. Familias completas en las abuelos, papás, niños pequeños, mujeres embarazadas. Eh, entonces, fue, fue muy bonito. eh Vale la pena lo que estamos haciendo. Eh, y cada día en Montería pues, va, va sumándose a, a 40 días, se van sumando personas casualmente ese día, los nos contactaron a través de, de las redes de Instagram de 40 días Montería, una persona que quiere ser voluntaria, entonces nos encontramos en la campaña, no lo conocíamos y ella llevó a otra persona y, y bueno, ya tienen ya de, de la próxima vigilia, y, y aprovechamos un momento chévere eh, por hacernos contarle qué hacemos. Y bueno, estaba todo eh, el espacio dispuesto para, para que esa llama prohibida se creciera más en, en esa persona. Y, y tenemos nuevo, vamos a tener nuevos integrantes, nuevos voluntarios para la próxima vigilia que hemos tenido. Así
3: que, dio frutos! <risas> claro. Y de hecho me gusta mucho que me hayas comentado que la marcha inició desde uno de los centros de aborto que están ustedes ahí como tal, perdón, en los que ustedes están de manera permanente ahí orando. Eso es muy importante y muy significativo. En el caso de Bogotá, por ejemplo, pues se en el Parque Nacional es por la cantidad de gente. Pero les comento que muchas personas no saben cuáles son los lugares en los que se hacen aborto participa, hay que crear todavía mucha conciencia, es necesario saber por qué muchas personas ven a las clínicas, que no, no podemos decirlas por lo que estamos al aire y son empresas, pero esas clínicas las ven como si verdaderamente fueran ayuda para las mujeres. Cuando todos sabemos que esos centros de aborto lo que hacen es perjudicar no solo a las mujeres y a los niños que matan, sino también a todas las familias que están allí creándose. ¿En Montería fueron personas no católicas? ¿Cómo fue la asistencia de ellas?
6: Eh, sí, estuvieron ellos participando incluso, pues ustedes saben que eh, creo que hay un referendo que ellos están recogiendo firmas, ¿cierto? Eh, estuvo un, uno de ellos en el evento, o sea, estuvo un, 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 unos representantes de ellos en el evento y, y participaron activamente en la caravana. Y luego estuvieron en, el, en, el, en la firma de los compromisos, o sea, ellos están comprometidos con, con, con todo el movimiento pro Viva. lástima que bueno que no se unieron desde el principio con el referendo, pero, pero bueno que eh, estuvieron en, en toda la marcha en toda la caravana, perdón, y al final les estuvieron apoyando no fue mucha la participación de un grupo en representación de ese movimiento específicamente pero estuvo bueno, la lengua los otros movimientos católicos, apostólicos también. Católicos.
3: Yo quiero aprovechar que tocas el tema del referendo de ellos, y ese, aunque ya se trató en un programa anterior, de todas formas, traerlo a colación: es que en el momento, en un momento determinado, existieron dos referendos que estaban en paralelo. Un referendo terminó, ese referendo, pues, empezó a tramitar una ampliación del plazo. Y el otro referendo, que era el de motivado pues por nosotros, el que estábamos apoyando, pues le dieron la ampliación de tiempo más grande. Terminó hace poco como tal la recolección de firmas, no alcanzó el número esperado, entonces hasta ahí quedó. Pero hace unas semanas atrás se volvió a reactivar ese referendo que nos comenta Lina y es el que están recogiendo firmas. Entonces esa es la explicación de por qué vuelve otra vez a salir el tema del referendo no es el mismo, el que nosotros como 40 días por la vida estábamos apoyando, pues no alcanzó el umbral de firma requerido y hasta ahí quedó. Pero si alguien como iniciativa propia quiere firmar ese referendo, que llamémoslo así, es el rojo, porque ellas usualmente tienen como unos distintivos de color rojo, entonces lo pueden firmar adelante con eso. Quiero preguntarle a ustedes, ¿tienen alguna anécdota que puedan compartirnos de la marcha? De pronto algo significativo para ustedes mismas, más que de pronto en otras personas que hayan visto. Adelante, Luisa. Ah, bueno, eh, Cuando
6: íbamos en la caravana, muchas personas que no, está, no estaban dentro de la caravana, sino que nos veían pasar, nos apoyaban. Pero me llamó la atención en, en el... Que había un par de señores de pie en una esquina viéndonos pasar, y uno ahí hasta me, me conmovió muchísimo. Un señor nos aplaudía y decía gracias por lo que hacen. Y el otro que estaba con él, pues como íbamos despacio, tuve como el, 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 la oportunidad de ver al menos su gesto. El otro le preguntaba, como que ¿qué era eso, y él decía, no es que
1: es el aborto.
6: Decía, ellos luchan por el aborto y, y hacía las como cuando nos muestran las imágenes se cuartiza al bebé él le hacía así el, eso, eso está mal eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso y entonces aplaudía a los carros, yo los seguía viendo por el retrovisor y aplaudía a todos, y después, cuando íbamos pasando y decía qué bien lo que hacen y entonces uno dice bueno, un hombre que por lo general siempre tuvo lo que dicen de, de los hombres que, que, que ellos eh, son los culpables o muchas cosas que, que dicen de, de los hombres que apoyan eh, el aborto, pero ver a un hombre defender la vida y que no está de acuerdo con la atrocidad del aborto, como que dice, bueno, wow ahí vamos, es
3: significativo.
6: y no hacía parte, no parte de la caravana o sea, era simplemente un espectador entonces, sí fue eh, motivador eso
3: bueno, pues Lina, gracias por el papel que tú eh, desempeñas allá en Montería y felicidades por esos dos nuevos orantes que conseguiste para la campaña, espero que se multipliquen, que sean de esos orantes de oro que uno sabe que están ahí oh, siempre. <risa> gracias. Luisa, ¿tienes alguna anécdota que quieras compartirnos?
8: Bueno, pues el propósito especial es que tuvimos la presencia de la directora de la Fundación Matir Filius eh, aquí en Manizales, que está aquí desde hace un año. Y el hecho de que ella pudiera dar su testimonio, estaba allí con quien cuida a las mamás, estaba con una de las mamás eh, que son atendidas por la Fundación. Creo que fue muy significativo porque además es una muestra de que no solo decimos que no aborten, sino que brindamos eh, opciones concretas. Para, para las mamás, entonces ese fue un testimonio importante eh, dentro de la marcha, el, el poder dar, eh, dar razón de que eh, verdaderamente cuando les decimos a las mamitas que no están solas, pues es cierto, es cierto que hay ayudas concretas para darles dentro de esa ruta, la vida, eh, que está pues en acceso en con lo que hacemos en 40 días por la vida, y... De resto, bueno, fue muy especial un momento en el que tuvimos tenemos unas imágenes de bebitos eh, en el vientre en diferentes etapas de, de gestación y tuvimos un momento de silencio en el que eh, les poníamos una flor. Pues hubo varias personas que, que se acercaron y que se sintieron como conmovidas por ese gesto al ver que, que se trata pues de una, de una realidad en la que estos bebitos son, son seres humanos y que pues eh, hoy estamos en una situación totalmente adversa para ellos. eso Ese fue un momento también importante dentro del plantón.
3: Ah, Luisa, pues muchas gracias por compartirlo ¿no? y de verdad que es muy importante ese momento, yo lo he tenido yo he tenido la oportunidad de hacerlo como en actividades un poco más pequeñas ejemplo cuando hay un plantón ahí en el punto de vigilia o algo así y siempre es un momento muy emotivo porque uno como persona que es espiritual, parte de 42 por la vida tiene ese carisma pues lo siente también muy profundo sabe que no es simplemente un evento sino es algo que uno siente entonces, gracias por eso que haces. Gracias, Lina, también por todo lo que hacen en las campañas. Y bueno, vámonos con los últimos invitados de esta noche. Tenemos a Dora Gil y a Milena Guevara. Gracias. Les voy comentando mientras tanto y es que se tocaron dos puntos importantes aquí. Uno, que al finalizar la marcha por la vida se leyó un manifiesto. Este manifiesto, y les voy comentando lo que significa es que se invita desde la plataforma Unidos por la Vida a que los políticos puedan comprometerse con la defensa de la vida. No es algo obligatorio, es algo opcional que se les da a ellos. Cuando el político firma ese manifiesto, se compromete a que sus políticas van a estar a favor de la vida. Y eso pues también le va dando a uno como posible votante de ellos el saber qué políticos verdaderamente están a favor de la vida y quiénes no. Sobre todo porque en octubre hay unas elecciones eh, para pues cargos muy importantes. Entonces, se les invita a todos en general a que lo firmen. Algunos lo harán ahí, algunos lo harán antes, después de la marcha, bueno. Pero lo importante es que en el momento en el que ya sean las elecciones, todos podamos identificar cuáles son esos políticos que se comprometen con la vida. Los que no se comprometen con la vida, pues son los antagónicos de nuestra historia, porque son los que promueven ideología de género eutanasia, aborto suicidio asistido todo lo que viene ahí con ello entonces eh, importante que eso lo podamos tener siempre presentes y por otro lado pues la marcha lo que quería es que se aplicaran políticas como tal en defensa de la vida humana, ¿sí? en especial por la muerte del aborto pero también estaba un elemento principal y era la legalización de drogas que casi no suena y que pues nosotros no lo escuchamos muy mucho Pero está allí presente Entonces eh, la eutanasia también está allí presente Dentro de esa intención de movimiento Porque pues la ley está saliendo nuevo Milena, muy buenas tardes Y Milena, muy buenas noches, perdóname Buenas noches Milena, ¿cómo están? Muy Bien,
9: buenas, buenas noches las dos Gracias. Milenas, se sabe María. Dígame, ahorita, Eso no es que casualidad.
3: <risas> no, no es casualidad que estén las dos unidas. Gracias por aceptar esta invitación. Quisiera preguntarle a Milena Guevara, eh, ¿cómo fue en Yopal la marcha que hicieron? Si fue marcha, si fue un plantón, si fue una caravana, si fue solo la Eucaristía. Y que me cuentes cómo la desarrollaron.
9: Hola Carlitos, buenas noches, eh, pues yo faltó una cosa curiosa, era la primera vez, o sea, fue una fue una marcha que se armó sobre ruedas prácticamente, ¿sí? normalmente aquí siempre la ha manejado Lazos de Amor Mariano, pero llegó un momento que yo estaba en el grupo de azul pertenezco a Lazos, yo decía, pero yo no miro que la gente, como que sí va a haber marcha, y le dije a mi director Fabio va a haber este año en marcha, y si no delegues a alguien, porque como 40, pues no quería como llegar a, a, a sobreponerme ahí, y sí como imponerme, pues. entonces con el respeto, y pues en, en esa parte, entonces dijo Fabio, no encárgase usted, y yo, bien santísimo, es la primera vez que lidero como tal la marcha, eh, me empecé a buscar los contactos, Amandita me ayudó en eso, eh, la encargada de Unidos por la Vida, hablar con Clara María, que me mandaran las cartas, empezar a repartir cartas a todas las parroquias, porque así fue que se hizo, eh, empezar a hacer la publicidad a través de las redes sociales, se hizo marcha como tal. El punto de encuentro fue frente al Centro Comercial Alcosto, se cogió toda la calle 24, subiendo por la carrera 20, pero ante eso fueron varias cosas, porque yo estaba... Eh, a Próxima ir a dirigir un retiro de conversión también, entonces fue todo eh, 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 sobre ruedas prácticamente. Y, y, y yo le pedí ahora a, al equipo base nivel 40 a ayudarme a repartir las cartas, se habló con Monseñor, se hizo una reunión, que fue lo que también ayudó, que convoqué como a todas las cabezas de los movimientos, algunos llegaron, otros no llegaron. Entonces era como la idea de la vida nos une y no es solamente 40 o, o lazos que son los que siempre están a cargo, sino que como que eran los cabezas que estuviésemos ahí. Entonces el monseñor dijo, eh, listo, yo apoyo, yo hago la, el, el, yo los espero aquí en el punto de llegar, pero vaya sorpresa que nos acompañó toda la marcha. En un sol imponente que hoy en yopal Dios Santísimo, y marchó todo. Que fue lo lindo también, que Aguasul 40 Aguasul se unió a nosotros. Entonces fue como ese apoyo lindo también de tener un parlante. Eh, bendito Dios, nuestros sacerdotes no estuvieron todos, porque en Yopal coincidió con varios retiros, varios. Entonces los padres nos decían, pero ¿por qué escogieron el 3 de junio? No la pueden aplazar, y nosotros no es que es una marcha nacional. Entonces era como esa, era imposible. Entonces decía. Y, pero sí, tuvimos el apoyo de varios sacerdotes apoyándonos como tal eh, de las diferentes denominaciones religiosas no católicas no, no estuvieron muchos, pero sí estuvo como el pastor, porque ellos son muy organizados en eso, estuvo como el que el que dirige toda la información que las envía a todos los, y él estuvo ahí eh, eh, haciendo una oración desde ellos con todo el respeto y todo y él, y él mismo decía Decía, nos parece inaudito que para defender la vida, hasta eso toca pedirle a nuestros propios miembros para que salgan aquí a, a defender. Es una vez al año, decía él. Entonces, como esa parte, eh, ¿qué fue como que te digo, Carlitos? Las cartas se pasaron a la policía, se pasaron a movilidad para que nos apoyaran y, y no nos dieron respuesta o sea, esa parte fue como la parte como que uno dice, pero no, bendito Dios, fue eh, pa, no todos los, del los diferentes movimientos, pero hubo tal cual otro, de, de, de maús, renovación carismática, adoradores nocturnos, lazos, pero lo que sí se vio fue 40, yo paré esa camisa roja de 40, yo paré eso la lucía por todos lados, y especialmente mis niños, eh, yo le decía a los, mis, mis hijitos, y, y los niños, Carlitos, tú vieras en un rayo de sol y los chiquitines, el más chiquitico se caminó toda la, cara, toda la marcha, no que, que lo iban a alzar, que no que yo voy marchando, decía. Y con los banderines, o sea, era una cosa impresionante de, en el amor del Señor, y de verdad ver cómo este futuro que nosotros estamos impulsando en el corazón de estos nenes, ¿Para qué? Para que sean providas desde chiquitos. Y ellos gritaban, uno me puso el micrófono, ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! Entonces fue una cosa bella, bella.
3: Bueno, pues gracias por tomar la iniciativa, gracias por haber movilizado entonces las personas porque sé que no es fácil, sobre todo si tenías encima el retiro, si tienes tus actividades también de misionera, y además de eso comprometida con 40 y con Unidos por la Vida para convocar eso, de verdad que te admiramos, y bueno, estamos viendo las fotos ahí en pantalla de lo que nos comentas. Gracias, gracias por todo el esfuerzo también que hiciste por movilizar en un lugar que sin duda alguna también necesita mucho sobre todo estos lugares que de alguna forma son ciudades centrales en lugares también importantes, pues el aborto está muy disparado hemos recibido usualmente noticias de los médicos que están allá adentro que nos dicen oren porque esto está aquí a reventar oren porque esto está eh, como realmente extendidísimo el aborto por cualquier razón y como ustedes saben, pues a pesar de que no es pública la objeción de conciencia, o sea todos en ese momento lo pueden hacer, pero sabemos, porque nos han dicho los mismos médicos, que ellos están sintiendo la presión de no abortar, de no de poder decirle a una mamá, no lo hagas, están sintiendo esa presión, entonces está muy complicado todo el asunto. Y bueno, de verdad que gracias por estar allí, gracias por toda la convocatoria que hiciste y se notan los frutos dentro de lo que uno también puede en su humanidad, ya que el Señor disponga también los corazones de todos. Dorita, cuéntanos entonces en Tuluá ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la marcha? ¿Crees que fue la asistencia la esperada? ¿Crees que fueron menos personas o más personas?
10: Buenas noches eh, Pues mira, nosotros acá en Tuluá eh, La organizamos desde la fundación Provida ¿sí? Nosotros acá pues por gracia de Dios eh, Manejamos todo lo que tiene que ver con 40 días por la vida Y en mayo, como decía Fernanda Pues cambiamos la camiseta Y nos tenemos también a la marcha sí, a Unidos por la vida pues nosotros quedamos muy contentos, la verdad, eh, vimos una muy buena respuesta, eh, prácticamente desde, desde que las marchas iniciaron la cántula pues, eh, las hemos liderado, y este año vimos que la respuesta fue masiva, ¿sí? creemos que más o menos unas 200 a 300 personas asistieron, eh, tuvimos el apoyo y la compañía de la pastoral familiar, ¿sí? que acá ellos también pues, han acogido esta ProVida, eh, el Padre, que fue también algo muy muy bonito, que el Padre nos acompañó en todo el recorrido. ¿sí? Incluso, pues, él es incluso un testimonio pro vida, porque él tiene, él tiene también una historia muy bonita, pues, desde de, de su nacimiento. Y él lideró, pues, toda la marcha eh, y también ya, pues, celebramos la Eucaristía. Nos acompañaron mucho de las comunidades. Eh, Lazo estuvo, la verdad, muy presente. Ellos tuvieron pues, una gran, un gran grupo, ¿sí? que, que hicieron el apoyo también de la del cine ¿sí? que hace ratito pues no nos acompañaban el cine también estuvo muy presente algunas personas eh, de MAU y algo muy bonito que tuvimos fue la compañía de niños ¿sí? que pues es, escuchando todos los, nuestros compañeros mucha presencia de niños nosotros estuvimos acá, acá hay un municipio que se llama Trujillo, que es en el norte y asistió un grupo de patinadores ¿sí? entonces fue algo pues que llamó mucho la atención porque ellos estuvieron patinando durante todo el recorrido, ¿sí? Y también un jardín infantil que maneja eh, chicos con capacidades diferentes. Entonces fue muy bonito, fue muy bonito la presencia de los niños. Eh, no o sé, sea, fue muy hermoso, la verdad. Eh, hoy estuvimos incluso pues hablando de ello con el grupo. Y los comentarios fueron pues, muy buenos. Eh, las personas que veían la marcha pues nos decían que felicitaciones, que ánimo que muy, muy bien organizado, o sea, hubo comentarios muy positivos, y pues el Padre también, el Padre estuvo eh, allí muy presente, llamándonos siempre también a la unidad, y él decía, él decía él resaltó mucho esa parte incluso en la Eucaristía, de que, y, que, y que incluso pues él usó la lectura del Evangelio del Domingo, donde él hablaba de la unidad, y que la causa provida pues debe llamarnos a eso, a la unidad, que eh, incluso ahorita había un comentario allí, que no se trata de movimiento sino de que todos eh, pues, nos unamos por la vida porque la pues, no es una defensa que se lleve de la parte religiosa sino que es algo de sentido común entonces en general, en tu lado los resultados fueron muy muy positivos
3: qué alegría, quiero preguntarte eh, Dorita dentro de lo que tuviste en la marcha ¿Crees que se hizo conciencia alrededor de las personas que estaban también no participando, pero sí alrededor, en las calles aledañas, en los locales comerciales, de pronto los transeúntes simplemente? ¿Crees que se generó conciencia con esta marcha?
10: Sí, claro. Por ejemplo, eh, pues en las fotos que ven allí, que estuvimos eh, frente al laboratorio, al centro de aborto, eh, impactó mucho porque se hizo un momento muy bonito de oración, ¿sí? donde hicimos un minuto de silencio, eh, luego se pues, eh, leyó el manifiesto eh, de es por la Vida, y sabemos, porque nos han llegado los comentarios, eh, que tocó muchos corazones, que las personas, incluso Tuluá es una ciudad intermedia, pero hay muchas, muchas personas que aún no saben que acá, pues, lastimosamente se practica eh, el aborto. ¿sí? Incluso la marcha salió desde el hospital público, ¿sí? que es eh, nivel nivel 3 acá en Tuluá, y pues, lastimosamente, allí también se practican muchos abortos y todavía hay personas que no lo saben. Entonces, eso ya eso despertó la curiosidad. Decían, ay, ¿cómo así que, que acá en este sitio sucede esto? Entonces, la, el momento de oración fue algo que impactó muchísimo. Eh, las personas estaban muy contentas. Eh, tuvimos un momento donde pues, estuvimos de rodillas. Entonces, eso generó mucho impacto. Y fue un momento, la verdad, muy bonito. Entonces, sí creemos que, que cada vez más, como decían las otras compañeras, los otros hermanos, cada vez se está despertando más la conciencia, porque a pesar de que eh, Colombia ha venido realizando las marchas ya 17 años, ya eh, marchando, todavía hay pues, letargo, pero cuando se hacen estas actividades que son tan masivas pues ya esto empieza a despertar curiosidad, entonces esa es la, la satisfacción que nosotros eh, tuvimos de esta marcha, que más personas eh, se están dando cuenta realmente de lo que está pasando.
3: Claro. Milena, tenemos que despertar también conciencia no solamente de los transeúntes, sino también desde muchas personas que son religiosos, sacerdotes, obispos. ¿Cómo crees tú que podemos hacer eso? Porque pues, en ocasiones muchos sacerdotes apoyan y apoyan muy bien y son los que verdaderamente convocan, pero hay otros que todavía le tienen cierta distancia a este tipo de iniciativas. ¿Qué piensas tú que podemos hacer para también tocarle el corazón al sacerdote que sabe que debe defender la vida, pero que aún tiene miedo de decir el aborto es malo, no lo hagan, vayan ustedes, que pueden manifiestense públicamente o incluso salir con su sotana, salirse religioso, una religiosa con su hábito?
9: Mira, Carlitos, que aquí yo pasó algo curioso y fue como especialmente yo lo, lo miraba desde el punto mío. Yo con un micrófono en la mano, yo decía, si mi mamá me hubiese abortado, cuando ella pensó en abortarme, yo no estuviese liderando la, la marcha. Y había un sacerdote que me conoce desde niña, y él me decía lo siguiente, ya cuando terminamos la marcha me decía, Milena, no te canses. No te canses porque personas que en un momento pensaron en abortarla son las que están dando respuestas contundentes para defender la vida. Y tú con tu condición de paladar, labio fisurado, lo logras, lo haces. A nosotros nos falta, y él lo decía como sacerdote, y yo como sacerdote me hace falta más, más la vida. Y se me olvidado hoy muchas ocasiones de que yo estuve durante nueve meses. Entonces él decía, ayúdenos a que oren por nosotros para tomar conciencia de que los sacerdotes son pastores y pueden hacer mucho desde la parte pastoral. Y fue curioso porque uno de los sacerdotes que no pudo estar en la marcha, el domingo en la fiesta de la Santísima Trinidad, en su homilía decía, ¿Quién de aquí? Y ese que estaba, pero a reventar de, de, de peligroso. Álzame la mano de aquí, ¿Quién de aquí? Fueron a, a apoyar la marcha. Unos cuantos levantaron... ¿Cuántas veces les he dicho que la vida se defiende? Fue una cosa impresionante, Carlitos. Hay que orar mucho por ellos. Hay que orar mucho por ellos porque desde la formación del seminario, no son los sacerdotes ya ordenados, es desde la formación donde toca orar por ellos. ¿Para qué? Para que yo recuerde que la vida se defiende, no se debate, se defiende. Y es eso, yo lo decía por los sacerdotes que nos acompañaron. Y ellos me decían, amiguita, no se canses. Así te toques sola, pero no te canses. Porque eso hace que a nosotros, como sacerdotes nos cuestionen. Entonces, pienso que es eso. el orar y el, y el ser, o sea, eh, ¿cómo te dijera? Él vuelve decir a ellos gracias porque los que estuvieron ahí, en ese rayo de sol, sin gorras, con su clérima, ahí y gritando, eh, con las arengas. Entonces, eso hace que también mueva y encienda
3: corazón claro, es muy importante lo que mencionas queremos leer los comentarios de personas que nos escribieron a través del whatsapp de Radio María adelante Lina con ese par de comentarios para ir cerrando entonces este espacio inicial de programa
0: sí Carlos, damos un saludo especial a todas las personas que son fieles oyentes de Radio María en el municipio de Suárez, Tolima, el señor Ángel Suárez nos escribe gracias a las personas que luchan por la vida. Muchas gracias a todas las personas que se unieron a esta marcha y que siguen luchando en oración y desde los diferentes campos por la defensa de las dos vidas. También tenemos un comentario de Carmen Sánchez en YouTube. Ella quería compartir con nosotros eh, que durante las marchas eh, se unió una persona ya adulta que compartió con ellos que había nacido a causa de una violación, que su madre optó por tenerlo y que ahora es quien cuida a su madre. Qué bellas experiencias y testimonios de vida.
3: Ay, gracias Lina por compartir. Gracias a ustedes oyentes de Radio María y de Comunidad de días por la Vida que nos han escrito aquí todos esos comentarios a través de redes sociales. Eh, gracias Milena Gracias Milena también por estar allí Gracias por hacer parte de 40 días por la vida Gracias por esa labor misionera Estoy seguro que eh, Vamos en algún momento a ver esos frutos De toda nuestra oración Quizá nosotros no, pero quizás sí nuestros hijos O futuras generaciones Por ahora nosotros hacer la misión A la que el Señor nos ha llamado Orar por el fin del aborto Comprometernos con toda iniciativa Que vaya en pro. De la defensa de las dos vidas, desde la concepción hasta la muerte natural. Muchísimas gracias. No, Carlitos, gracias eh, por la
9: invitación.
3: No, Yo gracias. Quisiera razón, compartir sí, una, una, una cosita más. Claro, dale.
9: Fíjate que en, en la marcha de Yopal fue como en lo que tú decías frente a las, nuevas, a, a las próximas elecciones que se aproximan, ¿sí? Hubieron varios candidatos hacia la alcaldía. Y de eh, eh, ayer y hoy han sonado mi teléfono, doña Milena, y este que soy el candidato a la alcaldía, este que nos gustaría hablar con, con, con usted, yo decía, Dios santo, mira, a veces uno dice, en esos momentos la marcha llega, y estaban ahí, o sea, yo les miré en marcha, pero como, y decía, y gritaban a las arengas y todo, y entonces esos días ha sonado el teléfono, como en esa parte yo decía, vea pues, el señor. Entonces yo le dije a uno de ellos, si tú realmente vas a defender la vida, podríamos tener un diálogo. Y él llegue y me dice, sí, no es toca que hablar, no es toca que hablar. Entonces son cosas que en ese momento en la marcha mira hasta dónde llegó. O sea, a, a, a que marchara, así sea para que mirara el, 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 el qué, el, las personas. Entonces, Carlitos, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo palos espera cuando quieran por aquí su casa.
3: Gracias.
9: y un saludo
3: bueno. para todos bueno, las invito a que me acompañen entonces con, con las palabras de cierre y es que por gracia de Dios hemos sido llamados a este apostolado y gracias a cada una de las personas que acepta este llamado muy llamado del Señor al corazón tenemos que asistir a esto, tenemos que alzar siempre nuestra voz nuestro carisma como 40 días por la vida es la oración frente a los centros de aborto, pero eso no implica que nosotros no podamos participar de este tipo de iniciativas. Es importante reconocernos como un movimiento ecuménico, no solamente como católicos hacemos parte de 40 días por la vida, sino también las personas que no son católicas, incluso personas que no tienen un credo. Yo he tenido la oportunidad de ver un chico que se declaraba ateo, con un cartel frente al centro aborto diciendo, no lo mates. Entonces, eh, eso lo considero también que es importante. Tres, eh, reconozcamos cuáles son esos candidatos políticos que defienden la vida, porque es nuestro deber votar, ¿sí? Es un error no salir a votar por nadie porque no cumple con las expectativas de esa vara alta que quisiéramos, por desgracia no hay. Pero al colocar un voto consciente, estamos también dándole un voto de confianza al señor al decir, este es el candidato, Señor, que de acuerdo a tus principios, de acuerdo a ese reinado social de Cristo, va a poder gobernarnos. Tenemos que alzar siempre la voz y sobre todo respetarnos. Sé que no es fácil en muchas ocasiones compartir este escenario con personas creyentes y no creyentes, pero el respeto es el que nos va a ayudar a que entre todos verdaderamente, como unidos por la vida, podamos salir adelante. Entonces, que ese nombre unidos por la vida, no sé qué, solamente esa marca de esa organización que convoca sino que verdaderamente nosotros lo unamos que renunciemos nosotros mismos incluso a lo que necesitemos para darlo todo por la vida muchas gracias a ustedes que nos escuchan oyentes de Radio María los invito a que sigan conectados, vamos a escuchar una canción, por ahí ya Sebastián y Lina nos la tienen preparada y seguimos con el espacio de oración en estos últimos 15 minuticos que nos quedan para poderle dar gracias al Señor por todo lo que nos ha hecho a lo largo de estos últimos días de Marcha por la Vida y pues de este programa. Que Dios los bendiga. Terminamos la transmisión aquí por redes sociales. Abriremos un nuevo link de oración. Por ustedes, oyentes de 40 días por de Radio María, no se desconecten. Sigan ahí conectados y seguimos. Dios los bendiga. Santa noche. Muchas
10: gracias. Feliz noche. Gracias.
11: Con tu servicio y maldad mira ya de frente. Como quien borra un error si es un ser viviente. Si viene de tus entrañas, de tu sangre y de tu vientre.
0: Regresamos en esta segunda parte de nuestro programa Renacer Live y empezamos con este espacio de oración. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica en Bogotá, 601-746-0091, repito, 601-746-0091, y así mencionaremos su necesidad de oración en vivo. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de WhatsApp de Radio María al número 319-765-0646, repito, 319-765-0646 y enviarnos allí igualmente sus intenciones por mensaje o notas de voz. Y finalmente pueden escribirnos a través de las redes sociales de 40 días por la vida Colombia en YouTube, Facebook. Twitter e Instagram. Bueno, el día de hoy voy a dar paso a mis compañeras de oración. Bienvenidas, Juliana. Bienvenidas, Patricia.
12: Buenas noches, Lina. Buenas noches, Patricia.
0: Buenas eh, noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Me alegra. Listo, el espacio es todo de ustedes. Podemos iniciar este momento tan especial.
13: Bien, pues en acción de gracias al Señor por, por habernos regalado ese día tan hermoso en Bogotá eh, con el cielo azul y con un sol maravilloso. Queremos compartirles este salmo que es el Salmo 19, y dice, Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento, la obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje, y una noche a la otra se lo hace saber. No hay discursos, ni palabras, ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe se capta su ritmo y el mensaje llega hasta el fin del mundo. Al sol le fijó una tienda en lontananza, lontananza, de allí sale muy alegre, como un esposo que deja su alcoba como atleta a correr su carrera. Sale de un extremo de los cielos y en su vuelta, que alcanza al otro extremo, no hay nada que se escape a su calor. La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda la declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. Bien, Queremos compartir con ustedes eh, esta oración del rezo de la coronilla de la Misericordia.
14: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
13: Danos hoy nuestro pan de cada día. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna.
6: Amén.
14: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión.
13: Ten misericordia de nosotros y del mundo en ti,
14: por su dolorosa pasión.
13: Ten misericordia de nosotros y del mundo en ti,
14: por su dolorosa pasión.
13: Ten misericordia de nosotros y del mundo en ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
14: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
13: Por su dolorosa pasión,
14: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
13: Por su dolorosa pasión,
14: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión.
13: Ten misericordia
12: de nosotros y del mundo entero.
14: Por su dolorosa pasión.
12: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
13: Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión.
14: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero,
13: por su dolorosa pasión.
14: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero.
13: Y ya para terminar, queremos hacer una pequeña oración al Sagrado Corazón de Jesús en este mes dedicado a Él. Y decimos, doy una mirada, Señor, pasado y me estremezco. Cuántas culpas, cuántas gracias perdidas. El infierno a la verdad merezco, mas no quiero agregar nuevos pecados desconfiando de ti. Salvador mío, solo quiero decirte a cada hora, corazón de Jesús, en vos confío, que mi plegaria ascienda hasta tu trono y por María consiga lo que anhelo, reparar, consolarte, amarte mucho con ese amor con que se alcanza el cielo.
11: Muchas
12: gracias, Julio. Gracias a todos ustedes por este espacio, gracias Lina y todas las personas que han estado hoy, Dianita y todos los que nos acompañaron en el programa. Dios los bendiga, recuerden seguir este programa los martes de 10 a 12 de la noche Radio María. Agradecemos al Padre Germán Costa a Dios por este espacio, a Nuestra Santísima Virgen que nos permite estar aquí, transmitiendo esto, evangelizando y evangelizando con tanto amor que, que nos da Dios para
11: estar aquí, gracias, gracias, feliz noche, hasta luego, Dios los bendiga.